0: Vamos. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, soy Mario Ortega hablando de fútbol Del clima, de efemérides, de fútbol americano Del COVID no vamos a hablar, ¿para qué? En este, ¿qué es hoy? ¿Lunes? Creo que es lunes 4 de mayo 4 de mayo es una fecha que yo tengo tatuada Porque es el cumpleaños de alguien que fuera un amigo entrañable con el cual tengo ya 10 años de distanciamiento, Héctor San Marino. Ojalá y algún día, algún día se resuelva eso, pero pues imagínense, viajamos a muchos lugares. Yo lo acompañaba, uh, manejaba en carretera para él, un poquito débil visualmente y a sus giras. Yo debo decirle algo a la gente que hoy consume a, a los francos escamillas y a los sagars y a las, las cosas estas que, que, que se dicen este, comediantes. Yo respeto mucho el gusto de cada quien, no niego el éxito que tenga uno u otro, pero a mí lo que me sigue sin parecer correcto, ético, es que muchos utilizan muchas técnicas y muchos chistes incluso del de papá de todos los pollitos de lo que, era el stand -up, lo que es el stand-up en Monterrey, que es Héctor San Marino. Si usted quiere poner a un lado o un rengloncito abajo a Lalo La Palma, estoy de acuerdo. Los hermanos Martínez, Héctor Martínez y Lalo Martínez, que son, junto con pues, su hermana, y, y tuve el honor de conocer a su señora madre, a su papá, una familia que yo quiero mucho. Este... Ellos son realmente, después vinieron los burgos y vinieron los estos y los otros y los godines y los otros y este con todo respeto a mi, para mi amigo Godines, este mientras él andaba queriendo jugar fútbol profesional, Héctor ya, ya andaba este haciendo sus pininos en la comedia, ¿eh? o sea, eh, las cosas como son y de luego vinieron una serie de, de saqueadores de, de, de estas zapatras, estas garrapatas que se le pegaron que lo vieron trabajar muchas noches y de ahí agarraron muchas expresiones de él. este, La, 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 la rutina del borracho, que se queda par parado frente al árbol. Este, le soplas en la oreja, te queda aquí la oreja, le agarra la costilla para que se duerma. Todo tipo de, de, de rutinas, él las creó en su mente allá por los finales de 70, s principios de 80. Este y hoy son el refrito de muchos que triunfan incluso Rogelio Ramos Rogelio Ramos que hoy para mí es eh, de los comediantes estando peros serios o sea no 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 estos que hacen programitas cada semana en donde juegan a, a emborracharse y a, y a decir cualquier estupidez porque realmente uno ve al Mike y ve al otro y ve al otro y yo no sé si les convendría mucho tener un programa de televisión semanal, porque a veces no son nada graciosos, ¿eh? Pero bueno, allá ellos. Eh, feliz cumpleaños, Héctor San Marino. Mejor cierro el tema. este um, Hoy nos vamos a 38 grados. En fin. Hoy es el día... Mundial de la Guerra de las Galaxias. Felicidades a todos los que son fan. Fanseses de esta saga, yo no, nada, nada, ni poquito, pero pues por ahí sí me puedo sentar a ver con mi hija o no sé, con alguno de mis nietos, alguna película en la televisión, pero no le entiendo nada, es una novela que no, no, no le entendí este, y no le entendí. Eh, ya entrando en temas deportivos que todavía no de fútbol, bueno, antes que eso se suicidó el creador del de personaje este diabólico del cine, Chucky. Se llamaba John Lafia, y se quitó la vida. Así es de que imagínense nada más, no vaya a estar. No, no, no haya estado sugestionado por el muñeco este, este hombre. Bueno, ya entrando en temas deportivos, murió Don Shula. Este, este sí hay que ponerse de pie. Yo no me precio, jamás. Eh, me he preciado de ser un. un un experto en fútbol americano. Ojo, quiero dejarlo muy claro, porque yo critico a todos los que son, en ese sentido, este, improvisados. no el caso de, de Murrieta, que, que es muy taurino y defiende mucho el, el toro, y, y, y le cae muy mal que los futboleros opinen del toro, cuando a nosotros nos cae más mal todavía que un taurino encabece una mesa de opinión este, de fútbol. Este... Yo no me, me paré el cuello nunca, pero fui a cubrir tres supertazones como reportero uh, de la radio en algo que me llena de muchísimo orgullo. Este, y sí fui un aficionado de hueso colorado del fútbol americano en los años 70 hasta mediados de 80s. Ya cuando Dallas empezó a dar lástimas, ahí ya colgué mi camisa, guardé mi póster de Stobac y lo sigo así a distancia, pero es como cuando ves fotos de un viejo amor, es tú, pues qué bueno que, que le vaya bien con su esposo este nuevo que tiene. Pero ya no es el mismo amor, aunque no cambie jamás de equipo. ¿sí? Eh, Don shula fue el coach más ganador eh, en la historia de la NFL, el que más partidos consecutivos eh, dirigió. Por acá tengo todo lo que escribí hace rato de él y publiqué un video eh, de NFL Films. Está muy bueno, es en inglés, pero está muy bueno. Déjenme le leo lo que escribí de Don Shula de mi propio puño y letra, para que no vayan a pensar que me estoy fusilando yo textos de otras páginas. No, cuando es así, pongo el autor. Se fue Don Shula a los 90 años de edad, quien por 33 temporadas fungiera como entrenador en jefe en la NFL. Único entrenador. Con temporada perfecta, 16 ganados, 0 perdidos contando la postemporada, temporada regular fueron 14-0. Esto fue en 1972, Don Shula ganó el Super Bowl dos veces en 73 y 74 y en toda su carrera ganó 347 juegos para ser así líder de la NFL en ese renglón. Dirigió 526 partidos consecutivos, líder ahí. Y también comparte el nada honroso eh, honor de más Super Bowls perdidos con cuatro, junto con Bud Grant, aquel que fuera el coach de los este, vikingos, con Dan Reeves y con Mark Levy. Los que somos vaqueros desde el inicio de la década de los 70, no podemos negar que siempre mirábamos de reojo a los más odiados rivales de ese tiempo, que eran los acereros de Chuck no con Terry Bradshaw, eh, Jack Lambert, eh, Lynn Swann, Franco Harris, Jack Ham, John Stallworth, y a los poderosos delfines de Don Shula, con el tremendo corredor de poder Larry Sonka, con el coreback Bob Grease, con el, el receptor Mercury Morris, con Paul Warfield, con Jeep Kick. Era un equipazo. Eh. Miami era un equipazo, además de que sus, sus colores... Este, invitaban a ponerte una playera, una gorra, porque era, eran muy fresco. Siempre fue muy agradable a la vista cualquier vestimenta de Miami, ¿no? Su jersey así color aqua con vivos, en, no sé, en amarillo. No, no, una cosa muy bonita. Eh, hoy seguramente habrá una gran parrillada allá arriba, escribo, en donde los grandes coaches de aquella época, Tom Landry, John Madden, Chuck Noll, Bob Grant, le estarán dando la bienvenida al que para mi gusto completa la flor imperial de los ent mejores entrenadores en jefe de la década de los 70. Descanse en paz, Donald Francis Shula, para la NFL y para los amigos Don Shula. Les dejo este documento en video de la gran, -tempor de la gran temporada perfecta del 72 y algún comentario más que hice por ahí. Yo no quería pasar por alto esta fecha porque no se murió cualquier exjugador, no se murió McDisca, no se murió este, un gran jugador, no, se murió un grandísimo, si no es que el Nacho Treyes de, de, de la NFL, y no lo digo por la longevidad, murió a los 90 años, lo digo por todos los logros que tiene, ¿eh? y mire que yo no soy hoy día fan del americano, no me llama mucho, este, pero sí tengo gran, grandes recuerdos de mi infancia, este, una vez mi papá me llevó al Texas Stadium en 1972, en un día de Acción de Gracias. Se fue con un señor Carlos Pérez Maldonado, que tenía una agencia de viajes, unos no ricachones, y mi papá iba manejando una, una camioneta muy grande, no sé si era una suburbana o no, pero era una camioneta, y cada señor llevaba a su hijo. Entonces mi papá, haciendo un servicio de relaciones públicas para estos empresarios, les dijo, ahí no tienen problemas si llevo yo a mi hijo, y me incluyó. No, no les quiero contar Todos los señores comprando Una gorra, un banderín Ahí tengo mis recuerdos Algún día los voy a heredar De aquel viaje y aquel recuerdo Del Texas Stereo, me tocó ver a Roger Stovak Me tocó ver a, a Calvin Hill A Robert Newhouse A Leroy Jordan A todos esos grandes A Bob Lilly En fin um, Ya me estoy cansando realmente de hacer este programa y ya no lo encuentro eh, mucho placer. Y creo que estoy considerando, no sé si sea el coronavirus, no sé si sea esto, pero estoy considerando retirarme de este oficio. ¿Cómo sonó eso? ¿Cómo les quedó el ojo con eso que, que acabo de decir? Bueno, pues así se me figura... ...Martinoli... ...que dice que su estilo se está muriendo... ...y que pues ya está cansado... ...y que cada vez encuentra menos... ...razones para seguir... ...se me hace una declaración muy desafortunada... ...que yo nunca diría... ...mire que para mí estos días... ...si bien lo dices este Pepe Luz... ...es un reto hacer un programa porque yo puedo hacerles un programa mucho ahí de, de cualquier cosa y, y, y salir. No, yo trato de, aunque no sea fútbol, trato de, de ofrecerles puntos de vista y, y ángulos de ciertos temas que no se han tocado en otros espacios. Este, les puedo, puedo tener por ahí algún comentario de cine, algún comentario americano, algún comentario de, de tal comunicador. Este, pero dice Martinoli que en algo estoy de acuerdo con él, que su estilo se está muriendo. Ok, si tu estilo, el de las frases, el de, de qué te vas a disfrazar, qué le pasó a no sé quién y que me sigue pareciendo muy simpático cada vez que lo dice y cuando lo dice más espaciado y, y lo gasta menos, es lo que este muchacho no sabe, que él ya se siente cansado porque siente que ya usó demasiadas veces esas frases pero como hoy las usa tampoco nos vuelven a causar gracia no como el perro que cada partido cada partido y cada partido desde hace treinta y tantos años nos está diciendo que el fútbol es este una actividad lúdica y que afortunadamente el fútbol este, sigue siendo un espectáculo familiar y que cada quien agarra su chambelán y que no sé qué y las mismas frases huecas y los mismos apodos que nadie repite ¿Sí? O sea, él quiso seguir como don acá. Este quisieron pegarle al, al Ángel Fernández y sus apodos jamás pegaron, ¿eh? Eso de ponerle el brinquitos a Alex Fernández es la cosa más estúpida que yo hubiera imaginado poner como apodo alguna vez. ¿Sí? Este, y ahí dejó botando ese balón. ¿Qué dijeron, Mario? Ya, ya aventó la. El ARPA no, yo estaba queriendo ejemplificar cómo me, cómo me escucharía yo diciendo lo que dijo Martinole. Yo creo que es nada más un me caigo para que me levanten, porque luego de esto Martinoli publica ahí todavía muchas colegiaturas que pagar, por lo tanto no se va a retirar. Y también ha dicho que ha rechazado una oferta millonaria de Televisa. Yo creo que en breve... Martinoli va a tener que brincar a ESPN o va a tener que brincar a una de estas. A lo mejor si no quiere Televisa, no Televisa, pero pronto TV Azteca y Televisa únicamente se quedará con tres o cuatro equipos. Los demás estarán divididos en las otras televisoras. Y lo más seguro es que yo estoy casi, casi visualizando que en tres, cinco años Martinoli está en ESPN otra vez reunido con su papá putativo que es José Ramón Fernández. Eh, Sague, siguiendo con estas notas recalentadas que les he venido diciendo se están dando en los medios, pues esto yo hace muchísimos años se los platiqué en programa de televisión, programa de radio, en una entrevista en vivo con él, que a Sague lo corrieron, es uno de los tantos corridos, les he dicho, de la América de las tantas glorias que corrió el América, y que yo sepa, nada más a una le volvieron a dar chance y tuvo que bajar bastante su perfil, porque a Alfredo Tena lo despuntaron, ¿eh? como a los toros, este hoy Tena es una persona muy dócil, es una persona muy institucional, el día que él levantó la mano y dijo, oigan, me parece que, ah, vamos para afuera, Cristóbal Otero, para afuera, el otro, para afuera, ¿sí?, Ahí si no bajas la cabecita Estás fuera de la, de, de la chiche y de la pensión Y de todo esto que da Televisa ¿no? Este, que es el América finalmente este, Y a Sagui lo corrió, lo corrió Carlos Reynoso Sí Carlos Reynoso fue el que, el que corrió A Zague a Y obviamente pues este, Luego hubo una etapa como directivo En donde también se le hicieron a Zague Y yo creo que de ahí se vino esta descomposición del buen saguito, de ser una persona ejemplar, de ser una persona muy ética, porque me consta, porque lo traté mucho tiempo, lo entrevisté, no cinco ni diez minutos, platiqué con él media hora, cuarenta minutos, una hora, en tres, cuatro oportunidades diferentes, tengo las grabaciones, y te dabas cuenta la calidad humana que tenía, los valores que tenía, hoy, hoy se junta con este y con el otro y con el otro, Luis García, el que admiro en su faceta como comentarista, pero no como un comunicador de, de redes sociales, en donde pendejea y puñetea y, y dice cualquier barbaridad, aunque puñeta es una, peli, una palabra eh, que él trajo de España, y puñeta habla de puño, ¿sí?, este y, y aquí lo, se, se conoce como otra cosa, ¿no? Perdón por citarla, pero hay explicarla. Por allá en un partido de fútbol dicen que la pelota, en lugar de pegarle en el trasero o en la anal, le pegó en el culo, porque los españoles le llaman al trasero, le llaman culo, y nosotros acá le damos otra, otra acepción. Eh, pero bueno, se empezó a juntar o se empezó a relajar con esta gente que dice cualquier cosa. Martín, no le, no le he escuchado una barbaridad. A Campos no le he escuchado, pero se empezó a medio sentir más en confianza y se empezaron a, a, a relajar sus valores. Hace cosa de una semana volvió a subir un video en donde pues, el tipo viene mostrando su, su, su mayor talento o su único talento, que es su virilidad. Esa que le costó el matrimonio, esa que va a avergonzar por muchos, muchos años que cuando los hijos crezcan, los gemelitos que tuvo con Paola Rojas crezcan, este, yo no sé si se sientan muy orgullosos de que su mamá corrió a su papá de su casa por haber enseñado la pipí en público este, dos veces. ¿sí? La primera le dio vergüenza, pero luego le dio, le dio mucho dinero y dijo, pues ahí va de nuevo, órale. Entonces ya que se cayó totalmente, totalmente del pedestal que yo lo tenían, pero totalmente, ¿sí? Se me hace una persona cínica, una persona este, desvergonzada, una persona que va... El día que le caiga el 20, el día que se termine esta borrachera en la que está inmerso ahorita de, de popularidad y de microfonitis, el día que se siente solo a reflexionar, ese día sabe y va a llorar, y va a llorar mucho. De mí se van a acordar. La serie de Jordan sigue revelando datos. Mm, Michael Jordan apostó... Un millón de dólares en un partido de golf. Ya están los nuevos capítulos al aire en Netflix. Yo no me despego de, de ESPN. Estos uh, documentales que están pasando son impresionantes. El otro día me puse a chillar con el documental de Walter Payton, en donde viene anunciando su, su problema que finalmente le causó la vida, la muerte, le quitó la vida. Este y hay otros más muy buenos muy muy buenos y es que no me puedo callar Ana, Ana, Ana Gabriela Guevara nos emocionó nos paró del sillón aplaudimos, nos abrazamos cuando la vimos correr es cierto, nunca superó a Tony Williams pero ganó en un campeonato mundial no ganó en el oro en medalla el oro en olimpiada, perdón pero sí fue una gloria nacional. Y luego, pues eso, sin ningún mérito, la pasan a dirigir el deporte, sin ninguna preparación, simplemente por lo que hiciste como atleta, ya. Te vamos a poner ahí. Y ese tipo de puestos es muy difícil. Es muy difícil que tú llegues a tu escritorio, abras el cajón y veas millones de pesos ahí y no te quieras llevar primero un billete, luego diez, luego agarras un fajo, luego agarras la mitad, Luego dices, no, pues con estos tres cuartos, este, con eso la libramos. Y ya para cuando acordaste, ya te robaste más de la mitad, tres cuartas partes del dinero que estaban destinados a los atletas. Este, dicen que la política, dicen que esos puestos corrompen. A mí no me gustaría estar en esa situación. Este, dicen que la ocasión hace ladrón. Yo sí creo mucho en eso. Y ahora se está denunciando a Ana Guevara porque pues, hay un desfalco de 70 un, 72 millones de pesos este, que estaban destinados a deportistas y a instalaciones, y esta mujer lo repartió entre aviadores, entre trabajadores fantasmas y entre familiares. ¿Sí? Yo quiero ver que no nada más contra el señor Calderón se vaya la cosa, yo quiero ver que contra Peña, al cual no se toca, en esta administración no se toca, ¿sí? yo quiero ver que Ana Guevara, por segunda o tercera acusación consecutiva, le corten la cabeza. A ver si es cierto que esta esta, en, esta en esta administración se acabó la corrupción. Y estoy hablando decentemente, Nacho. ¿eh? No estoy hablando con el hígado. ¿sí? Y si eres una persona moralmente correcta, sabes que tú y yo y, y muchos pediríamos le pedíamos cuentas al presidente. ¿sí? Y no tocó a Barlet, ¿eh? porque ese sí es un tango bastante, bastante caro. Eh, dice el Chima Ruiz que él propondría el tuquismo como nueva escuela del fútbol mexicano. Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Fíjese bien lo que, para los que dicen que yo, que, que, que el tuca no lo puedo ver, y que... yo estoy de acuerdo, yo creo que es la escuela que más le vendría a México porque ha cometido cada estupidez México en los mundiales. Ayer estaba viendo la repetición de un Argentina 3-México 1, aquel partido donde Osorio se equivoca, ¿sí?, así se equivoca y se la da, no me acuerdo a quién, y, y luego viene Messi o no sé quién y, y meten el gol. Y luego el otro que nos meten en fuera de lugar, Tevez. El caso es de que nos vacunaron, como siempre nos han vacunado en los momentos importantes. Este Lo dejé de ver al ratito y ya iba en 3-1. Creo que es el partido donde mete gol Chicharito, ¿no? Pero si algo tuvo el, el modelo este, futbolístico del Tuca en sus mejores años en Tigres, que ya no lo son, porque ya no está niño, ya no está Torrenilo en su mejor momento. Uba allá la viene de bajada y empieza a haber ciertos movimientos que han desarticulado la perfección defensiva. Pero si algo necesita México es un modelo eficaz defensivo. No le estoy llamando defensivo al Tuca necesariamente. Le estoy diciendo que es un modelo a la hora de defender, ahí están sus números a nivel liga, lo privilegian como el entrenador más difícil de sacarle un partido cuando se va arriba este, en el marcado. O sea, es muy fácil eh, consultar esto. Eh, yo sí sería la idea, pero pues el Tata Martino trae su librito bajo el brazo y él sabrá lo que hace. ¿no? También hay que respetar eso. Aquí termino mi contenido en lo que a pues, comentarios de, de deportivos se refieren. Déjeme echarle una, un vistazo a ver si no se ha publicado nada nuevo. Este. No sé. Por ahí déjeme un comentario si usted está de acuerdo. O no está de acuerdo con lo que dije de Sague, con lo que dije de Martinoli. Este. en fin. No, no hay nada. No hay nada este, relevante que, que comentar. Estoy consultando. Este estúpido que dice que, que tomemos cloro y que nos inyectamos Lysol y todo eso. Eh, el otro señor que dice que estamos muy bien. En un mes ya estamos en la escuela. Ándale, pues. El nuevo reporte de coronavirus. No me interesa dar más cifras. Usted ya debe estar enterado. Mm, Jim McMahon, ex quarterback de los Chicago Bears, Bears relató cómo le ofreció tal apuesta a Jordan oh, expareja de Sebastián Villa hace un año perdió un embarazo por ser golpeada por él ándale pues Daniela Cortés culpó al jugador de Boca Juniors de su aborto y le recriminó sus acciones muy peligroso ahorita si te casas así al, al, al chilazo este, y no conoces bien a tu pareja no niego, no niego que hay gente golpeadora, sí. Pero hay muchas mujeres que ahorita están sacando mucha tajada del futbolista, del artista, y te acusan de cualquier cosa, y en lo que son peras son manzanas ya te quitaron una pensión o una parte de tus bienes. Eh, por eso hay que casarse y hay que unirse con personas que realmente conoces, no nada más que realmente desees en la cama. O sea, porque yo me doy cuenta de pues te metes al Instagram y ves así futbolistas con sus modelos de mujeres exhibiéndolas casi encueradas ante todo el mundo cuando una esposa y una pareja son sagradas. O sea, esas cosas son para, para que tú disfrutes visualmente y carnalmente de ella, no para que las andes poniendo en un aparador. Pero bueno, cada, cada quien. Cada quien, ¿no, Pris? Esa es mi opinión. Eh, un día como hoy, en el 1936, nació... Manuel Benítez, el cordobés Y lo menciono, no siendo taurino Porque me tocó ir a verlo a la Plaza de Toros Monterrey Y fue uno de los fenómenos Uno de los eventos más eh, Recordados en la historia De la ciudad de Monterrey Un día como hoy, en 1977 El álbum y la canción Hotel California de The Eagles Se colocó en el número uno En la lista de, pues, En el chart en, en el billboard y todo esto En los Estados Unidos eh, fue el quinto álbum. Ese yo, el primer álbum de los Eagles fue el de One of these Nights, este grandes éxitos. Lo compré estando en tercero secundaria, Imagínense, eh, Glenn Frey, Don Henley, Joe Wash y Timothy B. Schmidt, que es el que canta I Can Tell You Why, es el bajista. Estos eran la base de The de, 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 de Eagles. Aparte del otro, el otro que se salió que tocaba la doble guitarra en Hotel California. Ese nunca me aprendí su nombre. Ahorita les dije de memoria a Glenn Frey, a Don Henley, a Joe Walsh y a Timothy B. Schmidt. Soy Mario Ortega hablando de un poquito de todo. Ojalá y les haya agradado el programa de hoy. Son 27 minutos casi. Eh, vamos por otra semana. Lo más curioso de esta cuarentena es que yo no sé a usted. Pero a mí sí me está yendo el tiempo entre los dedos, entre las manos. A diferencia de otros que se les hacen eternos los días, yo de repente digo, ¿qué tal cómo están? Buen lunes para todos y luego ya estoy comprando o preparando la carne asada del sábado. ¿Así? así, así estoy esperando el convivio del sábado con, con mi hermano, con dos vecinos, a distancia cada quien, sus chéves ellos, yo mis refrescos, mi esto, mi lo otro. Este, y esa es la terapia de cada fin de semana, no pretendo dar malos ejemplos a nadie, simplemente les digo que yo me junto con un vecino que viene cruza la calle, el otro cruza la calle, aquí, a cinco metros de mi casa, ponemos una mesa larga, uno en un extremo, otro en otro extremo, yo parado toda la tarde, noche en el asador, y ellos platicando, y yo observando y opinando, gente más... Más entendida de muchos temas que yo. Yo, nada más para el fútbol, les puedo dar ahí algún punto de vista. Es todo. Um, día Mundial de la Guerra de las Galaxias. La mejor saga en la historia del cine. Uh, no quiero entrar en debates, pero no estoy muy seguro. A lo mejor es la más popular. Abrazo de gol. Hasta mañana. Cuídense mucho.